0: 小说《活着》，作者余华，播音事了。军的阵地一天比一天小，我们就不敢随便爬出坑道，除非饿极了才出去找吃的。每天都有几千商号被抬下来，我们连的阵地在后方，成了商号的天下。在那么几天，我和老全、春生扑在坑道上，露出三个脑袋，看那些抬担架的将缺胳膊断腿的商号抬过来。隔上不多时间，就过来一长串担架，抬担架的都猫着腰。跑到我们近前，找一块空地，喊一二三，喊到三十，将担架一翻，倒垃圾似的将商号扔到地上，就不管了。商号疼的嗷嗷乱叫。哭天喊地的叫声是一长串一长串响起来。老全看着那些抬担架的离去，骂了一声：“这些畜生！”商号越来越多，只要前面枪炮声还在响，就有担架。往这里来，喊着“一、二、三”，把伤号往地上一扔，地上的伤号起先是一堆一堆，没多久就连成一片，在那里疼的嗷嗷直叫，那叫喊。我一辈子都忘不了，我和春生看在心里一阵阵冒寒气，连老全都直皱眉。我想，这仗怎么打呀？天一黑，又下起了雪。由于长段时间没有枪炮声，我们就听着躺在坑道外面几千没死的伤号呜呜的声音，像是在哭，又像是在笑，那是疼的受不了的声音。我这辈子。就再没听到过那么怕人的声音了。一大片一大片，就像潮水从我身上涌过去。雪花落下来，天太黑，我们看不见雪花，只是觉得身体又冷又湿。手上软绵绵一片，慢慢的化了，没多久，又积上了厚厚一层雪花。我们三个人紧挨着睡在一起，又饿又冷。那时候飞机也来的少了。都很难找到吃的东西，谁也不会再去盼蒋委员长来救我们了。接下去是死是活，谁也不知道。春生推推我，问：“福贵，你睡着了吗？”“没有。”老全。他又推推老全，老全没说话。春生鼻子抽了两下，对我说：“这下活不成了。”我听了这话，鼻子里也酸溜溜的。老全这是说话了，他两条胳膊伸了伸，哎，别说这丧气话。身体坐起来，老子大小也打过几十次仗了。每次我都对,对自己说：“老子死也要活着。”子弹从我身上什么地方都擦过，就是没伤着我。春生，只要想着自己不死，就死不了。接下来，我们谁也没说话，都想着自己的心事。我是一遍遍想着自己的家，想想凤霞抱着有庆坐在门口，想想我娘和子珍，想着想着，心里像是被堵住了。都透不过气来，像被人捂住了嘴和鼻子一样。到了后半夜，坑道外面商号的呜咽渐渐小了下去。我想，他们大部分都睡着了吧？只有不多的几个人。还在呜呜地响，那声音一段一段的飘来飘去，听上去像是在说话。你问一句，还答一声，声音凄凉的，都不像是活人发出来的。那么过了一阵后。只剩下一个声音在呜咽了，声音低的像蚊虫在叫，轻轻的在我脸上飞来飞去。听着听着，也不像是在呻吟，倒像是在唱什么小调。周围静的，什么声响都没有。只有这样一个声音，长久的在那里转来转去，我听得眼泪都流了下来，把脸上的血化了以后，流进脖子，就跟冷风吹了进来。天亮时，什么声音也没有了。我们露出脑袋一看，昨天还在喊叫的几千号全死了，横七竖八躺在那一动不动，上面蒙了一层薄薄的雪花。我们这些躲在坑道里还活着的人，呆呆看了半晌，谁都没说话。连老全这样不知见过多少死人的老兵，也杀开了很久。末了，他叹息一声，摇摇头，对我们说：“哎，惨呐、啊！”说着，老全爬出了坑道，走到这一大片死人中间。翻翻这个，扒扒那个，老全弓着背，在死人中间跨来跨去，时而蹲下，去用血给某人擦擦脸。这时枪炮声又响起来，一些子弹朝这里飞来。我和春生一下子回过神来，赶紧叫老泉：“你快回来！”老泉没搭理我们，继续看来看去。过了一会儿，他站住了，来回张望几下，才朝我们走来。走进了，他向我和春生。伸出四根指头，摇着头说：“有四个，我认识。”话刚说完，老泉突然向我们睁圆了眼睛，他的两条腿僵住似的站在那里，随后身子往下一掉。跪在了那儿，我们不知道他为什么这样，只看到有子弹飞来，就拼命的叫：“老全，你快点喊了几下后，老全还是那么一样，我才想，完了，老全出事儿了。我赶紧爬出坑道，向老泉跑去。跑到跟前一看，老泉背脊上一滩血，我眼前一黑，哇哇的喊春生。等春生跑过来后，我们两个人把老泉抬回来。来到坑道里面，子弹在我们身旁呼呼的过去。我们让老全躺下，我用手顶住他背脊上那滩血，那地方又湿又烫，血还在流，从我指缝流出去。老泉眼睛慢吞吞的眨了一下，像是看了一会儿我们，随后嘴巴动了动，声音沙哑的问我们：“这是什么地方？”我和春生抬头向周围望望。我们怎么会知道这是什么地方？只好重新去看老泉。老泉将眼睛紧紧闭了一下，接着慢慢睁开，越睁越大。他的嘴歪了歪，像是在苦笑。我们听到他沙哑地说。<笑>老子连死在什么地方都不知道。老全说完这话，过了没多久就死了。老全死后，脑袋歪到了一旁。我和春生知道他已经死了，互相看了半晌。春生先哭了，春生一哭，我也忍不住哭了。后来我们看到了连长，他换上了老百姓的衣服，腰里绑满了钞票，提着个包裹向西走去。我们知道他是要逃命了。衣服里绑着的钞票，让他走路时像个一扭一扭的胖老太婆。有个娃娃兵向他喊：“连长，蒋委员长还救不救我们？”连长回过头来说：“笨蛋，这种时候你娘也不会来救你了，还是自己救自己吧。”一个老兵向他打了一枪，没打中。连长一听到子弹朝他飞去，全没有了过去的威风，撒开两腿就疯狂地跑起来。好几个人都端起枪打他，连长哇哇叫着跳来跳去，在雪地里。跑远了，枪炮声响到了我们鼻子底下，我们都看得见前面开枪的人影了，在硝烟里，一个一个摇摇晃晃地倒下去。我算计着自己活不到中午，到不了中午，就该轮到我去死了。一个来月，在枪炮里混下来后，我倒不怎么怕死，只是觉得自己怎么死的不明不白，实在是冤。我娘和家珍都不知道我死在何处。我看看春生，他的一只手。还搁在老全身上，愁眉苦脸呢，在看着我。我们吃了几天生米，春生的脸都吃肿了。他伸舌头，舔舔嘴唇，对我说：“我想吃大饼。”到这时候，死活已经不重要了。死之前，能够吃上大饼，也就知足了。春生站了起来，我没叫他小心子弹。他看了看，说：“兴许外面还有饼，我去找找。”春生爬出了坑道，我没拦他。反正到不了中午，我们都得死。他要是真吃到大饼，那就太好了。我看着他有气无力的从尸体上跨了过去。这孩子走了几步，还回头来对我说：“你别走开，我找了大饼就回来。”他垂着双手。低头走入了前面的浓烟。那个时候，空气里满是焦味和硝烟味吸到嗓子眼里，觉得有一粒粒小石子儿似的东西。中午没到的时候，坑道里还活着的人，全被俘虏了。当端着枪的解放军冲上来时，有个老兵让我们举起双手。他紧张的脸都青了，叫嚷着要我们别碰身边的枪。他怕到时候连他也跟着倒霉。有个比春生大不了多少的解放军。将黑洞洞的枪口对准我，我心一横，想这次是真死了。可他没有开枪，对我叫嚷着什么，我一听是要我爬出去，我心里一下子咚咚乱跳了，我又有活的盼头了。我爬出坑道后，他对我说：“把手放下吧。”我放下了手，悬着的心也放下了。我们一排二十多个俘虏，由他一人压着向南走去。走不多远，就汇入到一队更大的俘虏里。到处都是一柱柱冲天的浓烟，向着同一个地方弯过去。地上坑坑洼洼，满是尸体和炸毁了的大炮、枪支，烧黑了的军车还在噼噼啪啪,啪。我们走了一阵后，二十多个挑着大馒头的解放军。从北横着向我们走来，馒头热气腾腾，看得我直流口水。压我们的一个长官说：“你们自己排好队。”没想到他们是给我们送吃的来了。要是春生在，该多好！我往远处看看，不知道这孩子是死是活。我们自动排除了二十多个队形，一个挨着一个，每人领了两个馒头。我从没听到过这么大片吃东西的声音，比几百头猪吃东西还响。大家都吃得太快，有些人拼命咳嗽，咳嗽声一声比一声高。我身旁的一个咳得比谁都响，他捂着腰，疼得眼泪横流。更多的人是噎住了，都抬着脑袋。对天空直瞪眼身体一动不动。第二天早晨，我们被集合到一块空地，整整齐齐坐在地上。前面是两张桌子，一个长官模样的人对我们讲话。先是讲了一通解放全中国的道理，最后宣布愿意参加解放军的继续坐着，想回家的就站出来去领回家的盘缠。一听可以回家，我的心砰砰直跳。可我看到那个长官腰里别的手枪，就害怕了。我想，哪有这样的好事很多人都坐着没动，有一些人走出去，还真的走到那桌子前面，去领了盘缠。那个长官一直看着他们。他们领了钱以后，还领了通行证，接着就上路了。我的心提到了嗓子眼儿。那个长官肯定会拔出手枪来，毙了他们，就跟我们连长一样。可他们走出很远以后，长官。也没有掏出手枪，这下我紧张了。我知道解放军是真的愿意放我们回家，这一仗打下来，我知道什么叫打仗了、啊。我对自己说，再也不能打仗了、啊，我要回家。我又站起来，一直走到那位长官面前。扑通跪下后，就哇哇哭起来。我本想说我要回家，可话到嘴边我又一遍遍的叫着：“李连长，李连长，李连长！”别的什么话也说不出来。那位长官把我扶起来，问我要说什么，我还是叫连长，还是哭。旁边一个解放军对我说：“他是团长。”他这一说，把我吓住了，心想：糟了。可听到坐着的俘虏。红堂笑起来，又看到团长笑着问我：“你要说什么？”我这才放下心来，对团长说：“我要回家。解放军让我回家，还给了我盘缠。我一路匆匆。”往南走，饿了就用解放军给的盘缠买个烧饼吃下去；困了就找个平整一点的地方睡一觉。我太想家了，一想到今生今世还能和我娘、和家珍……和我一双儿女团聚，我又是哭又是笑，疯疯癫癫往南跑。我走到长江时，南面还没有解放，解放军在准备渡江了，我过不去。在那里耽搁了几个月，我就到处找活干，免得饿死。我知道解放军缺谣传的，我以前有钱时觉得好玩学过谣传。好几次我都想参加解放军，替他们谣传，摇过长江去。想想解放军对我好，我要报恩。可我实在是怕打仗，怕见不到家里人。为了家珍他们，我对自己说：“我就不报恩了。”我记得解放军的好。我是跟在往南打去的解放军屁股后面，回到家里的。算算时间，我离家都快两年了。走的时候是深秋，回来是初秋。我满身泥土，走上了家乡的路。后来。我看到了自己的村庄，一点都没变。我一眼就看到了。我急匆匆往前走，看到我家先前的砖瓦房，又看到了现在的茅屋。我一看到茅屋，忍不住跑了起来。